0: Hoy en Fuera de Juego, tras la novela de Lionel Messi, Barcelona se prepara para la próxima temporada y comienzan los rumores de mercado. Analizamos los posibles fichajes y si la solución está en la cantera del equipo. Además, Italia visita Ámsterdam buscando su primera victoria en la Nations League. ¿Cómo le fue al cuadro de Mancini contra la naranja mecánica? Ya estamos a cinco días del inicio de la Premier League y analizamos a los principales candidatos al título. Tras romper 20 años de sequía, ¿puede Liverpool refrendar el título de liga? Con esto más arrancamos fuera de juego. Hola, hola, ¿qué tal? Esto es Fuera de Juego. Ellos son los ve, Fer Palomo, Andrés Agulla y Manu Martín para analizar, compañeros, lo que viene a continuación en este inicio de semana, ya contando los días para que regresen las ligas. La Premier está a la vuelta de la esquina y también la Liga Española. Gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar, Andrés, hablando de lo que ha sucedido hoy, porque Messi ha retornado después de tres semanas donde se dijeron tantas cosas. Está entrenando eh, al parejo de sus compañeros, ha separado. Recuerden que hay un protocolo en este caso que debe pasar una prueba extra antes de unirse al resto del grupo. Pero bueno, ha habido, Andrés, una reunión ya entre Ronald Koeman, justamente con Messi, para pedirle compromiso, para hablarle de que necesita contar con él en el plantel.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Kar? Un saludo para vos y un, un saludo para todos. A ver, creo que a partir de ahora entramos en una serie de cuestionamientos que el día a día nos irá respondiendo y sobre todo el partido a partido. Uno, Kuma ya se había hecho la idea de no tener a Messi. Dos, ahora lo tiene Messi, entonces su plan tiene que ser completamente distinto ¿Cómo se va a reencontrar Kuman con Messi después de aquella primera reunión que tuvieron antes de que el jugador argentino dijera que se iba del Barcelona? ¿Cómo va a ser el reencuentro de Messi con sus compañeros después de haber dicho que este proyecto no estaba para ganar y que se venían simplemente tapando agujeros? ¿Cómo va a ser la relación de Messi con el vestuario entendiendo que Messi pierde muchos pesos pesados, muchos de sus amigos no va a estar Vidal, no va a estar Suárez en ese vestuario es decir, creo que a partir de ahora Entramos en una serie de cuestionamientos de los cuales podemos imaginar, podemos pensar, podemos ver cómo se resuelven, pero solamente el día a día nos irá dando la evolución para ver si esto engrana y funciona, que parece a esta altura medio un milagro, o si esto es camino a un desastre que es la sensación, es lo que venimos teniendo en estos últimos días.
0: Bueno, y además que Fer, Ronald Kuman ha recibido esa cuenta regresiva de que tiene que decidir en cuanto a ciertos jugadores que están en operación salida, quiénes se quedan, quiénes se van y por lo pronto pues debe tomar decisiones en una crisis que hay que ir solventando, como dice Andrés, con el paso de cada entrenamiento.
2: Qué gusto saludarles, y sí, eh, la operación salida que ya muy cerca está de anunciar al, a, a un nombre importante como el de Arturo Vidal, que de, desde Italia dicen que ya está muy cerca del Inter deseo cumplido al final para el conjunto nerazzurro no de ahora, sino ya de un par de temporadas, o por lo menos una temporada atrás, eh, que ya querían al chileno en sus filas, y ahora van a poder contar con él. Lo de Luis Suárez es un poco más complejo, no solamente por su ficha, porque es bastante alta eh, hasta 10 millones de euros, es una cifra que ya habrían acordado, incluso entre el jugador y la Juventus, pero pasa luego ahora por eh, un tema migratorio, cuando menos la Juventus tiene ya cumplido a la cuota de extracomunitarios en su plantel y tendría que contar con eh, Suárez con pasaporte italiano para poder hacerlo, tiene que pasar un examen de, del idioma incluso para poder llegar a cumplirlo y esto hacerlo antes del 5 de octubre cuando se vence el mercado de transferencias en, en el fútbol italiano. Eh, ¿Es una operación salida? pedida por Ronald Kuman, exigida por el técnico eh, holandés y, y creo también contemplada en función de, uh -huh. de la salida de Messi. Ahora que Messi se queda, no sé si también se tiene que replantear el hecho de ofrecer salida a un socio fundamental para Messi en el plantel como es Suárez.
0: Así es, eh, mano, un gusto darte la bienvenida a esta edición también de Fuera de Juego Y justamente menciona Fer, el tema de esta operación salida necesaria De ir haciendo este cambio generacional, de ir colocando nuevas piezas Ya aparentemente suenan algunos nombres, Vinal Vinaldo un es uno El tema de Memphis Depay, que aparentemente también gusta Están buscando un central por allí y el plano de Griezmann, que lo mencionabas antes eh, de que comenzáramos esta edición, Manu, el hecho de que de alguna manera eh, le habían hablado y se le había prometido o se le había pedido que fuera protagonista si era que salía Messi.
3: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, la verdad es que ha cambiado absolutamente todo para Ronald Kuman y no me gustaría verme en su pellejo, ni antes del Burofax, ni después de la Rueda bueno, de la entrevista con Rubén Uría, con nuestro amigo Rubén Uría el viernes cuando confirmó que se quedaba. La situación es tan extraña como ya lo era por culpa de la pandemia. Figuraros la temporada que le espera al Fútbol Club mm. Barcelona. Nos centramos en Messi, pero nos podíamos centrar en muchos más aspectos. Por ejemplo, el de unas elecciones como las que va a haber y donde los candidatos ahora muy unidos para derrocar a Bartomeu, dentro de nada van a ser enemigos y entre todos ellos se va a armar otra guerra más en Camp Barça y en la guerra la munición principal va a ser el que se haga con la bomba atómica que es Leo Messi, el que salga con Leo Messi eh, tendrá mucho avanzado de cara a ganar las elecciones, siempre que Leo Messi de aquí a entonces eh, vuelva a ser el gran jugador, el que marca goles y el que da asistencias. Con todo esto, ¿qué es lo que sucede ahora? Pues tú lo has dicho, que ahí anda Griezmann que todavía no sabe dónde está, porque el año pasado no estuvo, este año pensaba que iba a ser el protagonista y se olvidó de las ofertas que tenía de fuera y ahora... ¿Quién te dice que no se lo esté pensando? Pero es que hay más. Eh, estamos pensando en Vinaldun, estamos pensando en Depay, pero por ahí vuelve a aparecer Dembélé, por ahí vuelve a aparecer uh -huh. eh, eh, Coutinho, por ahí eh, luego hablaremos de cómo está en su Fati. Es decir, el atasco gigantesco que genera Leo Messi con quedándose en el equipo y sin poder hacer esa renovación anunciada con el dinero que se le dejaba de pagar a Leo Messi, con lo que pudiera haber ingresado el Barcelona, ha complicado mucho más las cosas. Y es curioso, tú lo decías, buscan un central, a ver si es Eric García, porque realmente donde el Barcelona necesita aire es en la parte de defensiva, porque arriba ya hemos dicho todos los nombres que hay, y con esos puede jugar Kuman. Y no nos
1: olvidemos, sí. perdón, Caro, porque nos concentramos Pero... mucho y creo que hay una obsesión en el Barcelona después del 8-2 con el limpiemos, limpiemos, limpiemos. Y limpiar al Barcelona le significa... Prácticamente regalar a Rakitic, que me parece cuando lo veamos jugar en el servicio ya nos daremos cuenta que, que a lo mejor regalarlo a un precio tan, tan barato, un millón y medio más tres uh -huh. en variables y seis en variables que son casi inconcebibles, es un regalo. Que regalar a Vidal probablemente sea un problema o un error. Y que regalar a Suárez, si el año pasado con Suárez en el plantel decíamos que el Barcelona necesita otro 9 para tener una alternativa a Suárez, porque Suárez no está para jugar todos los partidos, porque Suárez no es el mismo, que va a regalar a Suárez solamente para ahorrarse su salario, que no es menor, pero que necesita dos 9, porque si antes tenía uno y el plantel estaba uh -huh. como y le faltaba otro de suplente o de alternativa, ahora se va el único que tienen y por más que tenga a Coutinho, a Dembélé no digamos, a mí no me digan que Depay es el 9 del Barcelona, es el reemplazo no, aparte, natural ca cada de cada
2: operación que haga el Barcelona lo va a desnudar en su mayor debilidad, que es la dirección deportiva. Exacto. entonces a me Depay me lo vas que a eso... comprar en lo que vayas a comprarlo y después te vas a recordar que lo que pagaron por Depay no va a ser mucho más de lo que también pagaron por Breathway.
1: Claro, entonces, ¿quién va a ser el 9 del Barcelona? Entonces, los problemas pasan, por un lado, por una cuestión política de imagen de limpiemos, porque no lo hicimos antes y que Andrés, es puro
0: populismo, el, el tema de los nombres que están saliendo en este momento...
1: No sé si populismo, creo que es una urgencia de un equipo que no tiene una dirección deportiva clara como dice Fer, porque a ver, está la urgencia política de sacarse nombres en de encima pero ya la, esta, esta administración viene haciendo las cosas tan mal que se los está sacando de encima, regalando, está regalando pero, el patrimonio del club que es un Populismo sería ir a, ir a buscar con insistencia
2: eh? Lautaro Martínez, que me parece que es el único que puede ganar. Populismo sería ir a buscar un jugador que te ilusione. Ninguno de estos dos nombres ilusiona y lo único que hacen es cumplir deseos expresos del técnico que me parece tampoco evalúa las necesidades de un, de un plantel que no necesita, por los nombres ya mencionados, aquellos que llegan a llenar estas posiciones. Vignaldum ciertamente, bueno, si estás hablando de dos jugadores titulares de la selección de Holanda, pero también hay jugadores de mucha importancia ya aún y a pesar de la salida de Vidal y la presunta salida de, de Suárez. Pero donde necesita reforzar y donde lo ha necesitado desde hace un par de temporadas es en la compañía de Piqué o incluso hasta en el sustituto de Piqué, porque un Titi no se puede contar y el inglés está bien, pero es uno nada más.
1: Y te hago una pregunta, la, recién mencionaban a Bainaldum. Bainaldum es tan mejor que Vidal, porque no, hay pero, que
2: regalar. Bueno, no, es un buen jugador, es un buen jugador, pero Vidal también es un buen un jugador. Estáis
3: olvidando del principal factor, que es el económico que sí que posiblemente pero si luis por el suárez económico vidal, fuera no, un no vende segundo, por uno y medio si me, a rakitic si me dejáis que lo explique no es lo que cuesta fichar a depay que yo no creo que el barça necesite en estos momentos a depay sino es lo que cobraría depay en comparación uh -huh. con lo que está cobrando luis suárez o lo que está cobrando ahora mismo vidal si llegara Vinaldum. es decir el barcelona está hay que hablar con todas las letras está arruinado no puede permitirse todo lo que está pagando a jugadores, podríamos discutir como discutimos el otro día, las razones por qué a Suárez a Vidal o a Jordi Alba se le renovó el contrato de la forma que se le renovó y con el dinero que se le renovó, pero lo que se está buscando son dos cosas, si el propio Messi dice que no está de acuerdo con, la, con lo que se está haciendo en el club, que solo se están poniendo parches vamos a empezar la casa de cero, y como no tenemos dinero, lo que tenemos que hacer es vender lo que podamos para empezar a comprar Ahora te pregunto más Manu rato, no, esa,
2: Manu, a no ver, no ver, Manu nada, perdón, perdón, No, no has regalado nada más, porque si nos ponemos a pensar y puestos a comparar, como se hace siempre y sobre todo con los dos clubes más grandes en, en el fútbol de España eh, cuánto peso tuvo Rakitic en el Barcelona en el tiempo en el que jugó también James Rodríguez en el Madrid, y mira cómo lo venden a James y Manu, pero da la impresión,
0: a Manu, da la impresión pero, también de que, que quiere venir el técnico como a armar un proyecto propio, porque los nombres que está trayendo son eh, jugadores claro. que tiene de titularidad en la selección, o que tenían. tenía su no, claro, pero, lo
3: más rápido pero, es,
2: es, es llevar a lo que ella conoce
3: pero claro. yo, insisto, yo insisto que en el trasfondo, estando de acuerdo absolutamente con todo lo que ha dicho tanto Fernando como, como Andrés, de que no hay poli, no hay dirección deportiva en este club, es que no la hay no la hay desde hace mucho tiempo estando totalmente de acuerdo con eso, yo creo que está primando más la parte de ahorro económico, de ahorro, es decir sí, sale gratis Rakitic, pero se le deja de pagar una, es que Rakitic seguramente no sería el que más cobraba, pero en el caso de Luis Suárez o de Arturo Vidal, sí hay mucho dinero el que se ahorra, y no es tanto Manu... es un poco lo que se está hablando de Bell, ya que hablabas tú de de, ...de James Rodríguez. Bale puede salir gratis... ...porque los dos años que le quedan de contrato... ...son 60 millones li, li, eh, brutos... ...los que deja de pagar el Real Madrid... ...que no deja de ser un ahorro... ...lo mismo sucede con Suárez y con Vidal... ...más allá de que les dejen salir prácticamente gratis.
1: Pero a ver, explícame cuál es el negocio económico... ...de dejar ir a un jugador como Arturo Vidal... ...que te cobra un salario alto para ir, te ahorras ese, ese salario alto que son unos ¿qué? 8 o 9 millones al año que representan, supongamos unos 20 brutos al año para, para el FC Barcelona, para ir a comprar a Bainaldum, o sea, ya tenés que incorporar la figura de comprar un jugador que Bainaldum te va a costar entre 20 o 30 que Bainaldum también tiene 30 años en, está en un par 15 de
3: meses,
1: Bainaldum. o sea ¿cuánto? 15
3: Bueno, 15
2: 17
0: no te se está el diciendo
1: Liverpool, el libro de Bainaldum lo compraron en 18 y segundo, a Brethway
2: lo compraron en 18, imagínate. ¿Cuánto
1: le van a pagar de salario a Vainaldun que viene de jugar en el Liverpool? No es que están agarrando un chico de un club mm -hmm. de media tabla de Croacia. Están agarrando un jugador que es titular... O que suma muchos minutos En el equipo campeón de la Premier Campeón en la temporada pasada de, de la Champions Y que se siente totalmente protagonista Y además se está comprando otro problema Porque le va a tener para llevárselo Le va a tener que firmar un contrato a 2-3 años A un jugador que tiene 30 Entonces te estás liberando de uno de 32 Para quitarte un salario y te estás comprometiendo Y estás pateando el problema Contratando un jugador de 30 Pagando un pase y firmándole un contrato de 3 años Explícame cuál es el beneficio económico de eso
3: pues yo pero te pregunto y, otra cosa, vemos... ¿cuántos partidos ha jugado titular Arturo Vidal este año? Y, eh, ¿qué sabemos de lo que Arturo Vidal con Messi, con Luis Suárez, eh, tenían en el vestuario?
0: No pero, sé, pero están quitando a, a, a Entonces ya deja otra. de ser
2: un tema económico.
0: Fer, ya el pasa, tema el de Anzufati. No es un tema
2: económico entonces. Fer, económico ¿cuándo, se hora. ¿cuándo
0: se va a empezar a usar también nombres como Anzufati? Ahí veíamos que Monchu, que es un jugador que fue goleador de la filial, lo van a sacar del club. O sea, que se, también se habla de hacer un proyecto joven, pero cuando miras a los jóvenes como un Ricky Puig, por ejemplo, de alguna manera no, no tienen eh, cabida, da la impresión, porque los están tratando de acomodar y en el caso de Anzufati no sabemos qué va a suceder cuando vimos que, no Luis que... Enrique logró sacarle mucho el potencial.
2: Anzuf bueno, Luis Enrique le ha hecho por ahora, lo ha puesto contra la pared, ya a Ronald Koeman o quien tuviese que tomar la decisión de poner a Ansu Fati porque las demostraciones quedó en el segundo tiempo contra ¿Sí? Alemania y en este último partido frente a la selección de Ucrania no es un chico de 18 años porque la personalidad que tiene para tomar la pelota, para encarar, para pedirla, para, para ir a buscar con, incluso con fuerza física porque tampoco eran, eran muñequitos de peluche los centrales de, de, de Ucrania y les iba a pelear hombro a hombro y es un jugador que ya está reclamando un lugar en el primer fútbol. El Barcelona es su equipo ahora y creo kuman al haber visto estas exposiciones, porque podrán decir sí, pero Ucrania es un equipo flojo, que no lo es, pero podrán decirlo pero Alemania le jugó también con muchísima personalidad y le dio a España el cambio de ritmo que, que España consiguió en el segundo tiempo a partir de su ingreso. Ya Ansu Fati me parece, y lo decía, lo pensaba ayer en realidad mientras veía el partido, eh, el partido de la selección española, es que ya en el Barcelona, después de la, de la entrevista que ha dado Messi y de, de la eh, exposición que ha dado Ansu Fati, el Barcelona solo tiene nueve puestos para llenar. Ansu Fati creo, no creo, estoy convencido que ya con esto... Ha tirado la puerta para decir, este chico tiene que ser titular en el equipo en el que esté. Si es ahí donde estés, uh -huh. el Barcelona, pues Kuman está, no digo obligado, pero sí insisto, contra la pared y con una presión gigantesca para darle un lugar a uno que ya está demostrando que lo que le hacen falta son minutos, no calidad.
0: Sí, porque la confianza la tiene y ya, y ya la mostró. Ahora hay que hablar también Andrés de James Rodríguez ya camino al Everton y te voy a preguntar por algo que ponías hoy justamente en redes sociales, el tema de que va un equipo como el Everton que tiene a Carlo Ancelotti que se está armando eh, con Alan y con cierta cantidad de, de jugadores sudamericanos y hay dinero en este momento en la Premier y de alguna manera está hablando Ancelotti de hacer un equipo competitivo.
1: Sí, bueno, y eso te decía con respecto a lo que estamos hablando con el Barcelona. Mientras hablamos que el Barcelona tiene problemas para pagar un salario o para contratar un jugador de 15 o 20 millones de euros y Barcelona es el equipo de mayor cantidad de ingresos en el mundo, un equipo de mitad de tabla en la Premier, porque este Everton terminó decimosegundo en la temporada pasada, se da el lujo de tener, o puede tener, porque tiene una estructura de liga que le permite, un técnico como Ancelotti, y acaba de sumar dos refuerzos como Alan, un volante que viene del Napoli, y James Rodríguez con todo lo que sabemos. Después están Ancelotti ver si de esto puede hacer un gran equipo, si pueden pelear más arriba de que la mitad de tabla. Pero me parece que en el año de la pandemia, que un equipo de mitad de tabla tenga Ancelotti de técnico, uno de los referentes más importantes del mundo, y que tenga dos jugadores que le cuestan más de 50 millones de dólares uh -huh. entre los dos, que son apetecibles en el mercado, habla muy bien de la Premier League y de la estructura económica que tienen muchos clubes. Dicho esto, ya sabemos lo que da Alan, porque lo venía dando hasta el último día que era jugador del Napoli, creo que todos tenemos expectativa por ver que... ¿Y qué, cuánto puede dar James después bueno, de esta competitividad? Bueno, pero
0: la, la mejor versión de James ha sido justamente con Ancelotti. 2014, Totalmente, 2015.
1: pero le han pasado un par de temporadas ya y le ha costado ser constante a James. No ha sido constante en muchos años. Entonces están los que creen en su talento y dicen al fin va a tener un técnico que lo arrope y con su talento la va a volver a romper. Y están los que creen ya se le pasó su momento, no ha logrado ser consistente en ningún club. Y podemos debatirlo eternamente. Estamos a un par de semanas de empezar a verlo. Tiene un técnico que le va a dar oportunidades y James tiene que... Basta de excusas. Hoy dijo que, que no había rendido el Múnich porque hacía frío y se va a jugar ahora al Everton. Pero bueno, eh, tiene que rendir.
0: No, excusas hay siempre, Fer. De alguna manera, eh, James es como una promesa que estamos esperando que sea constante. Después de aquel Mundial de 2014, donde se vendió con bombos y platillos fue al conjunto del Real Madrid cuando justamente se hablaba de que Falcao iba a hacer el siguiente fichaje y todo Creo lo que, que lo ha rodado y todo lo que ha pasado... Eso, a somos ver,
2: nosotros. Los grandes a, responsables a de, eso, de, de pensar que es una promesa, somos nosotros, porque al final no le, no, no, no le vimos en, ni en el Madrid, ni le vimos tampoco en, en el Bayern, ni le hemos Pero visto... Pero mi punto ahora, es, Fer, ¿qué, Madrid, ¿qué es lo que le
0: falta? ¿Le falta tres, el mental cuatro, porque se peleó con Kovac?
2: No, no, ser consi eh, consistente. Que te dé 3, 4, 5, 6, 7 partidos seguidos. Pero no es cosa nuestra, Fer, ¿eh? Ojo, no es pero es que vimos el Mundial de James y lo vemos a James en, en Colombia, en dos partidos, en el entorno que le corresponde... En el entorno que lo tiene cómodo, lo deja con, con la sensación de comodidad, y, y lo vemos en dos partidos y decimos: Bueno, James lo que necesita son minutos, va a, a, al, al Bayern Múnich o va al Real Madrid, y no se le ven, teniendo los minutos, no se ve el mismo James que se ven con él. Por eso yo
1: digo que no somos nosotros. A bueno, ver, ¿hay pero es que en el cuando terminás cayendo vio... en decir: Bueno,
2: James, James, James puede, es una gran promesa. Es... No, no, bueno, entonces nos hemos planteado un escenario en el que o, o hemos puesto a James a, eh, a una altura a la que ni James puede llegar.
1: Bueno, pero no solamente voy. nosotros, Fer, ahí la puso el Real Madrid, que confió en él o que lo compró, ahí lo puso el Bayern de Múnich, que dijo, nosotros lo vamos a recuperar y vamos a tener el gran jugador. Yo creo que lo que... El James Bayern ha necesitado... la puso
2: ahí porque, porque era fácil para ellos. Bueno, era
1: una, y, una y, pero... Era opción de una opción de compra que no iban a ir a cumplir. Bueno, pero apostaron a él y no le funcionó. Yo creo que lo que le ha necesitado James y ahora lo va a tener y basta de excusas es... Un equipo que gira alrededor de su fútbol y donde él sea el encargado simplemente de crear. En el Real Madrid hay figuras que están por encima, han estado y van a estar por encima de James. En el Bayern de Múnich le pasó lo mismo. Él necesita ser el centro de atención de su equipo. Que no tenga que correr, que no tenga que marcar, que no tenga, que sea el encargado de crear fútbol. Acá lo va a tener y basta de excusas.
3: La historia de Pero James... Ahí... La historia de James es la del de jugador que brilla en el Porto, que el Mónaco le hace también brillar y que llega al Mundial de Brasil en 2014 y sale como el mejor del Mundial. ¿Qué es lo que sucede? Que un tal Florentino Pérez se le antoja tener ese galáctico y pone 85 millones de euros para llevárselo. Y llega un equipo donde hay no overbooking, allí había sala de espera y había gente que uh -huh. no podía ni entrar al vestuario de la cantidad de gente que había en el centro del campo. Un Real Madrid donde Isco ese año brilló y brilló mucho y James no podía jugar en su posición, que era eh, de falso 9 o por detrás de, de Benzema en aquel momento, acordaros, eh? Cristiano Benzema, por ahí empezaba a aparecer Bale y James no tiene sitio, no tiene continuidad, no puede jugar. Manu, pero es que da la impresión le de, que, de que es víctima de las una circunstancias... Que no es la suya, pero espera, que te lo explico. Y ahí es donde se pierde. Y le pierde también la ciudad de Madrid y el ambiente madrileño, y ahí lo dejo. Y a bueno, partir ahí, de ahí voy James el, a va lo que a menos. le decía
0: yo a Fer de la mentalidad.
3: Claro, y a partir de ahí, pero él cuando llega, si hubiera tenido su sitio y hubiera tenido continuidad, seguramente hubiéramos visto otro James. Se va diluyendo, se va perdiendo y se dice mucho que Ancelotti le hizo brillar. Si con Ancelotti no jugó de titular, jugaba muchos partidos pero no de titular, no brilló tanto como se está diciendo. Bueno, en el Bayern le hizo algo y ahora vamos a ver qué sucede en el Everton, pero yo creo que no es ni culpa de la prensa, ni culpa más que de... Eh, la mala elección que muchas veces hacen los representantes de los jugadores cuando les llevan a un equipo porque les pagan más, te pagan más, pero vas a jugar muy poco o nada y te vas a acabar diluyendo. Yo creo que no ese creo que, el error que, que, que No creo que el
2: representante de James pueda decir que se ha equivocado en el elegir al Real no, Madrid. No, él no se ha
3: equivocado, se llevó toda la pasta, claro. De la... bueno pero además Ay, quién le bueno, dice Real que Madrid, no al Real Madrid
0: man. también no claro. estamos hablando de una entidad en la que todo jugador sueña con estar pero, hay que hablar pero tú también... puedes
3: estar pero se te puede ir tu carrera por detrás porque no sí, sí, mano, pero estar. Estar. Ah, siempre, siempre llega es un riesgo que asumir es un riesgo que asumir claro con el romanticismo Madrid, de, no decir, de poderse ganar un lugar y de poder tener minutos habrá que valorar si para la posición en la que tú juegas para las características que tú tienes de juego y para lo que tú buscas en tu carrera futbolística llegar a un equipo donde estaba plagado de centrocampistas de una calidad impresionante por muy buen mundial que tú hubieras hecho era, ya se veía de lejos que llegabas a hacer bulto en un sitio donde había gente muy buena
2: Ahora, hay una, hay una sensación también, y no sé si lo comparten, que la Premier League le arropa muy bien a los jugadores de talento que no tienen la gran obligación de ir a recuperar pelotas cuando no la tienen. Es cierto, hay, hay equipos o modelos que juegan muy junto al balón y en cuanto se pierde, inmediatamente estás ahí, sin pocos metros de exigencia para poder recuperar. Y la Premier eh, da las, no, no da la sensación, yo creo que hay pruebas suficientes como para aseverar que es un lugar... Óptimo por su, sus estilos de juego en distintos equipos que le permite espacio a los creadores para sentirse cómodos. ¿Y quién Kitty James en este lugar con Alan eh, en la mitad eh, de ese mediocampo? El 4-4-2 no lo va a variar. Eh. Ancelotti no lo hizo cuando llegó, no lo hizo ningún equipo, lo va a tener y lo va a respetar de esta manera. Y, y creo que eh, ya James sabe perfectamente cuál es el modelo y cuáles son las exigencias que Ancelotti le va a, a reclamar. Pero digo, la Premier League, por su juego mismo, también arropa a muchos de estos jugadores. ¿Y quién Kitty James encuentra ahí donde uno no piensa que pueda caber su lugar? Para bueno, mí, exceso... tiene,
0: tiene las, por, las, las opciones ya, Fera, algunas quemadas. O sea, tiene que brillar y tiene que realmente lo que dice Andrés, a ver, no estás en un equipo que tiene lo que se llama el overbooking del Real Madrid, pero tiene, te está llevando el técnico, ya jugaste con él, tienes la confianza para, o sea, es, ¿Es ahora la o nunca. Es una última
1: oportunidad.
2: Eso claro.
0: Sabe.
1: A ver, a ver, James triunfa y brilla en la Selección Colombia porque la Selección Colombia juega entendiendo que el crack del equipo es James Rodríguez. Y obviamente tiene menos continuidad porque tiene menos partidos pero ahí juega mejor. ¿Por qué? Porque el equipo juega alrededor de él. Eso no lo iba a tener ni en el Madrid ni en el Bayern de Múnich. Acá sí, por eso yo creo que acá tiene una oportunidad de sentirse más cómodo con su idiosincrasia de fútbol. Después le podemos reclamar a él, y con mucho sentido, el no haberse adaptado para triunfar en un equipo como claro. el Madrid o como, o como el Bayern de Múnich. Bueno, acá no lo va a necesitar, acá el equipo va a bailar alrededor de él.
0: Bueno, hay que hablar también brevemente del conjunto de Liverpool, Fer. ¿Está este conjunto de club para repetir lo que hizo la temporada anterior?
2: Bueno, no nos fuimos de Liverpool, nos quedamos ahí nomás, ahora hablando del lado rojo de, de la ciudad. Eh, después de, del nivel alcanzado, digo, de, de emoción,
0: de poder conseguir
2: un título como el de la Premier, que no se les daba en 30 años, yo sigo creyendo que fue mejor futbolísticamente el equipo que fue segundo detrás del Manchester City una temporada antes que el que termina ganando esta Premier League, por una cuestión de generación de juego, porque también había mayor... Eh, espacio de actuación para sus jugadores, también más frescos, creo. Eh, la presión, bueno, eh, podremos decir que... que
0: Era como más algo efervescente, de, presión, de alguna manera, como con más punch. 25
2: puntos de ventaja en, la, en, en el liderato. Bueno, presión por ganarla, pero jamás por perder una ventaja semejante, pero sí había más frescura, me da la sensación, en el o estoy convencido, incluso que hace dos temporadas se vio mejor fútbol de este Liverpool. Ese es el nivel que deberá repetir para poder... Pelear o pensar que está para pelear nuevamente por el título en, en la Premier League. Y eso ya depende muchísimo de cuánto también se pueda refrescar uh -huh. el discurso de Klopp. Eh, ya son cinco años al frente, entrará para su quinta temporada completa. Es un técnico que se sabe por sus pasos anteriores, Mainz, Dortmund. Hay de algún momento fracturas entre, entre la dirigencia, entre los pesos pesados de los vestuarios, porque es un técnico... Eh, que va con, con un discurso de rock and roll permanente, entonces eso en algún momento también hace, hace ruido y sobre todo cuando ya has conseguido un objetivo esta va a ser una, una temporada que me parece exigirá mucho más de Klopp de lo que algunos todavía no, no, no creo hablan al respecto, ha ganado es cierto y, y ha conseguido un hito ya en la historia de Liverpool pero ahora ganar nuevamente, eh, refrescar cuando se esté en la cima es un, un reto de gran gestor y en eso me parece que el uh -huh. gran examinado será Klopp
0: Así es hablando de refrescar de niveles Andrés hoy veíamos a Italia a ganarle a Holanda eh, durante partes del partido sobre todo en la segunda parte se le complicó un poquito Italia pero da la impresión de que esta versión de Mancini quizás se acerca mucho a lo que uno conoce de la selección italiana.
1: Ha sido refrescante, sobre todo el primer tiempo de Italia. Yo no era un fanático de Mancini para la selección italiana, pero hay que reconocerle que no solamente que está sacando resultados, sino que sobre todo y el primer tiempo, cuando anunciaron las alineaciones y veíamos que Holanda tenía a De Jong, a Van de Beek, a Vainaldum, a run decíamos, uy, qué linda mitad de cancha, a ver cómo juega Holanda y nos encontramos con una exhibición de Locatelli que estaba de debutando en uh -huh. la selección, de Varela que viene jugando en un nivel altísimo, de Jorginho que ya le conocemos muy bien, es decir encontramos con que la exhibición fue de los volantes italianos, no jugaron al, al fútbol de catenacho de romper, contragolpear, inmóviles con una movilidad impresionante. Parecía que Insigne el equipo italiano influyente. era el de naranja. Exactamente Insigne muy influyente en toda la ejecución, Y sí, enseña por la izquierda la general...
0: que los cargaba locos también.
1: Claro, ahí, ahí arranca siempre en el Napoli y comienza a ir hacia el medio y a jugar al espacio. Lo tenía muy bien estudiado Mancini a Holanda jugándole pelotas al espacio a la espalda de los defensores. Y es verdad que le faltó contundencia para meter un segundo gol o un tercero, incluso que mereció durante el partido, y terminó como equipo italiano, colgado al travesaño, cerrando el espacio, Pero los últimos 6-7 minutos Andrés. Los fue... que
3: desde que entró
2: tampoco fue
1: mucho.
0: Bueno, pero de alguna manera, eh, de alguna manera Manu, nos recuerda a esa esencia justamente de sufrimiento de los equipos italianos y a, y a la manera eh, quizá fuerte de zafarse de presiones como le hizo el control fuerte la selección holandesa que hasta le termina dominando el balón, pero bueno, al final Italia se impuso.
3: Sí, pero es el final del partido, como decía Fernando. ¿eh? Yo creo que desde que entró Luc de Jong cambió un poco Holanda, pero tampoco mucho. A mí me ha decepcionado Holanda y me ha gustado mucho Italia. No sé si la esencia del, del, del fútbol italiano, como decía Andrés. ¿eh? Estoy más de acuerdo con lo que dice Andrés. Un, un equipo mucho más eh, jugón, mucho más de toque de balón, mucho, con mucha más movilidad. Es lo que le he visto yo a Italia, como le hemos visto en toda la fase de la Eurocopa. Dicho esto, la fase de la Eurocopa también es cierto que gana todos los partidos, pero hay que ver los rivales. Por eso creo que hoy uh -huh. era un buen test ver frente a Holanda a esta Italia porque ganar a Grecia o a, o a Finlandia, bueno, pues teóricamente sí, pero para un lo equipo hizo de Italia manera tiene más que... convincente sí, 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 yo no te digo que no, pero no dejan de ser Grecia y, y Finlandia. Ahora sí, quiero decir una cosa, y lo que iba a comentar del Liverpool y lo comento también de lo que está sucediendo en nuestros primeros partidos y lo enlazo todo. Eh, estamos ante una temporada tan rara, tan extraña, tan distinta... ...que no sé qué es lo que va a pasar... ...yo creo que eh, los preparadores físicos... ...ahora mismo están a punto de dimitir... ...volviéndose locos... ...o el que se salga con la suya... ...va a ser el, el tipo más grande del mundo... ...más que los entrenadores o que los jugadores... ...fijaros en una cosa... ...estamos viendo partidos de selecciones... ...España jugó ayer, hizo un partidazo... ...pero yo no valoraría todavía estos partidazos... ...o estos grandes partidos... ...porque eh, venimos de jugadores que no han hecho pretemporada... ...que directamente se han ido con sus elecciones, ...jugadores que hace 15 días o 3 semanas... ...estaban terminando la competición europea... ...jugadores eh, que acaban exhaustos los partidos... ...y esta semana ya empiezan sus ligas... ...bueno, que por eso Pero, también es decir, se ve el dominio cosas de Holanda tan raras, hoy... tan extrañas que no hemos visto... ...en la historia del fútbol y de las ligas europeas... ...que es muy difícil dos cosas... ...saber qué va a suceder esta temporada... ...porque uh -huh. va, va a ser muy rara, muy extraña... ...y valorar en su justa medida los grandes momentos que esta fecha FIFA, o por lo menos en Europa, nos está dejando de algunas selecciones como la italiana, como la española. Creo que en octubre, en esa fecha FIFA, podremos valorar algo mejor todo lo, el trabajo que se está haciendo, y dicho esto me gusta, lo que está haciendo Mancini, me gusta muchísimo lo que está haciendo Luis Enrique, pero demos tiempo, porque luego pueden llegar las decepciones.
0: Fer, ¿qué le falta a esta Italia para ser una selección que sea favorita siempre en todas las competiciones? Otro nueve. ¿Cómo solía o ser?
2: Otro nueve. No digo porque inmóvil no lo sea suficiente, pero sí necesita para un torneo corto un recambio que le permita eh, ciertos minutos de descanso inmóvil le Voy a una administración de minutos, y hizo los dos partidos que tuvo que jugar Italia, lo que decía... Eh, Manu, el cansancio también es el momento en el que Holanda uh -huh. o Países Bajos llega y aprovecha para con cambios empezar a, a controlar el partido porque ya los dos equipos caminaban en la cancha y es cierto hay, hay un desgaste físico importantísimo pero era Italia para no que, que olvidar, se divirtiera Chiellini. son 11 partidos seguidos sin perder y en los 11 dominó la posesión en los era 11. para que
1: se divirtieran Bonucci y Chiellini la parte final por eso fue así, si no sabías, eh, se había sido una si no, no, no hacía nada defender. también pero Dale.
2: 11 partidos, Italia ha tenido más la pelota que su rival. Este es otro equipo italiano y muy raro de verlo, como bien decía Andrés, porque teníamos desconfianza de lo que Mancini le podía dar.
0: Bueno, así cerramos. Gracias por estar con nosotros. Esto fue Fuera de Juego. Hasta la próxima. Chao, chao.